1: Bienvenido a Comunica, tu podcast sobre comunicación. Capítulo 105 de Comunica, el podcast donde hablamos de comunicación corporativa, relaciones públicas, comunicación no verbal, gabinete de prensa, estrategia y gestión de la marca personal y la marca corporativa. Mi nombre es Raymond Sastre, consultor de comunicación. Empezamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy viernes 5 de febrero de 2021. Ya está, ya hemos empezado el 2021. Por cierto, a mí se me ha pasado el enero volando, literalmente ya está, ya estamos en febrero, dentro de cuatro días va a ser verano, luego va a volver a ser navidad y vamos a repetir este ciclo, esperemos que se impante. venga va, al lío, eh, un par de comentarios más o menos habituales al principio y luego nos vamos a la chicha el contenido del programa de hoy básicamente, primer comentario, ya lo sabéis los jueves publicó el podcast de Comunicación Política, hoy es viernes por lo tanto ayer se publicó otro capítulo del podcast Comunicación Política ya sabéis, para aquella gente que os guste mucho la Comunicación Política, de momento y a día de hoy son entrevistas con gente que sabe mucho de sus temas y se habla básicamente con ellos, pero seguramente el contenido va a ir evolucionando, ya veremos. Bueno, al lío, en el episodio de ayer básicamente tenéis una charla con Xavier TV y Sergio Pérez Díáñez, que justo el año pasado, en verano del año pasado, publicaron un, un libro muy interesante, os lo recomiendo muchísimo, que es Cómo comunica la All Right?, y de verdad, vale muchísimo la pena, se lo han currado mucho. Hay muchísimas referencias eh, de artículos de profesionales que también en su momento han intentado explicar cómo comunicar al right Y yo creo que haciendo una fotografía, una foto muy interesante, un análisis muy interesante sobre cómo funciona este movimiento o movimiento de movimientos. Y si os leéis el libro ya sabréis por qué os lo digo. Y la recomendación es básicamente un perfil de TikTok que descubrí hace relativamente poco, bueno, hace ya algunas algunas semanas, que es el perfil de Paco Hernández. Lo vais a encontrar como Paco HDEZ, ¿vale? Paco HDEZ77, y básicamente es un perfil que a mí me parece muy muy interesante. hablas básicamente de cómics y me gusta mucho el tono como lo hace, la manera como lo hace, eh, lo hace de forma muy simple, pero te aporta muchísimo contenido y se nota que tiene una gran colección de cómics, novelas gráficas o como dice el mismo, TVOs sea, en general y os lo recomiendo ya os digo, vale mucho la pena y sobre todo me gusta el, el ambiente, él creo si no recuerdo mal, en los primeros vídeos ya lo dijo de aquí no van a salir ni haters ni comentarios negativos, ni nada simplemente la gente que no le guste, voy a borrar el comentario porque aquí estamos para dar buen rollo y básicamente eso, lo digo porque también es un elemento que mira, os voy a decir algo y es que intentaremos traer a Paco al podcast porque... De hecho, me parece un buen ejemplo de cómo se trabaja una marca personal y a veces romper un poco esos mitos de que para crear o para trabajar una marca personal en condiciones, hace falta una enorme estrategia y estar meses planificando, cuando yo os he dicho mil veces que estas cosas, sobre todo y básicamente en marca personal, salen mucho más fluidas, de forma mucho más natural, de forma mucho más orgánica. Y creo que Paco, en su perfil de TikTok, es un buen ejemplo de ello. Por lo tanto, voy a intentar, voy a intentar traerlo al podcast y hablar un poco entre comillas, de marca personal, pero también un poco de qué es lo que hace y no hace o cuáles son los filtros que, por ejemplo, él marca en su, su perfil, que, por supuesto, marcan y definen también su, su marca personal. Y dicho todo esto, y si os parece bien, nos vamos al lío y a la chicha del programa de hoy. vamos al lío. El programa yo lo tengo apuntado como el error comunicativo cuando se vende. No sé si al final va a tener este título o no. Vosotros lo sabéis antes que yo. Estas cosas que no, la gente que cambiaron online lo va diciendo que de vez en cuando. Estas, eh, no sé, estas eh, extrañezas temporales, ¿vale? Tampoco voy a entrar eh, en, esta, eh, en estas divagaciones. Venga, nos vamos al lío. Básicamente, de lo que os quiero hablar es de una situación que seguro que habéis vivido, incluso habéis protagonizado, porque... Básicamente se da en muchas ocasiones en estas conversaciones puramente comerciales o de venta, cuando vas a presentar productos o, o servicios. Y me ha parecido interesante porque yo la he vuelto a vivir hace pocos días en las dos vertientes. He asistido a una reunión de estas y luego yo he protagonizado una de estas sesiones una de estas reuniones puramente comerciales, de venta, de gente, cliente que te llama, oye, vamos a reunirnos, voy a ver qué me puedes ofrecer para solucionar mi situación, ¿vale? Eh, vamos a hacer una reunión con un posible cliente, ¿vale? Un poco el arquetipo, entre comillas, hay pasos muy, muy básicos, que yo creo que son los tradicionales de presentas la empresa, cuentas un poco la, la historia, hay algunas que incluso hablan de unidades de, de negocio, o, o incluso servicios, algunos incluso presentan a clientes o proyectos, sobre todo si estos son importantes o son marcas conocidas y luego se hace, pues esto, una pequeña demostración, explicas los servicios y finalmente se establece esa conversación, ese feedback con, con el cliente, ¿vale? Me preguntáis ¿veis algo raro en esta secuencia? Ya os digo, eh, no... No es que se produzca siempre así, pero la mayoría de las veces es, bueno, presentación de marca, podríamos resumirlo así, presentación de mi marca, eh, en todas sus vertientes, unidades de negocio, clientes, etcétera, Una demostración y luego la charla con el cliente, ¿vale? Me preguntas, es, veis algo raro en toda esta, en toda esta secuencia? Os pongo, por ejemplo, os pongo un ejemplo más cotidiano, ¿vale? Quedas con alguien porque tiene un problema y, o porque tienes un problema y necesitas uh, ayuda, y le pidas ayuda a esa persona, ¿vale? Quedas con esa persona y en un día concreto, en un lugar concreto, y esa persona cuando llega pues se pone a hablar de pues cómo le ha ido su día, a quién se ha encontrado por la calle o en el trabajo, problemas que ha tenido en el trabajo, situaciones eh, distintas que le han pasado en el, en el trabajo. No, pensáis, hombre, si hemos quedado para hablar de un problema determinado, ¿por qué te pones a hablar de ti mismo, lo que te ha pasado y lo que has hecho y dejado de hacer? Y ahí va mi reflexión. Si os fijáis en la secuencia que hemos comentado anteriormente, que es, yo la he visto miles de veces, bueno, miles tampoco, pero centenares de veces sí, yo creo que es exactamente lo que sucede en este tipo de reuniones comerciales. En realidad, fijémonos, es decir, ¿cuál es la situación? Alguien nos acepta una reunión para saber qué solución le podemos ofrecer. Y nuestra respuesta, porque es así, nuestra respuesta durante no sé cuántos minutos al inicio es el yo-mi-mío-mime-conmigo que me habéis escuchado en muchas ocasiones quiero una reunión, invierto tiempo en hablar contigo y lo que haces es hablarme de ti, ¿vale? Yo creo que aquí hay que cambiar el chip porque no puede ser que te citen en una reunión porque alguien tiene un problema y, de hecho, cuando las empresas te citan, la mayoría de las veces es, bueno, me puede interesar lo que me puedes ofrecer, ya sea por precio, porque tengo un proveedor que no me funciona o porque he detectado que tengo un problema en esta área, esta área, esta área. En mi caso, por ejemplo, en áreas de comunicación o a la hora de comunicar lo que es la, la empresa. Y, Vuelvo a decir, lo que hacemos es nos reunimos y, bueno, yo te cuento y empecé este día, empecé este año, he tenido todos estos clientes, mira, mis unidades de negocio son estas o mis servicios son estos, soy sobre todo muy fuerte en esto y en esto también, tengo proveedores que puedo organizar o podemos hacer desde grandes eventos a gestionar grandes cuentas, bla, 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 y luego dices, bueno, ¿qué te ha parecido y tal? y ¿Cuál es tu problema? Etcétera, etcétera. Vale, yo creo que aquí es donde tenemos que cambiar el chip. Es un error desde mi punto de vista a nivel comunicativo, es decir, en esa reunión se debería enfocar como cuál es tu problema y qué solución te puedo aportar yo a ese problema. Directo y claro, punto, no hay más. No es lo mismo llegar a una reunión con un cliente en que ese cliente, si se ha sentado contigo, es que un mínimo interés tiene en lo que le tienes que contar, porque muy probablemente lo que tiene es un problema o una necesidad. Y lo que haces tú es, lo que os decía antes, yo mi mío mime conmigo. No. Tengamos en cuenta también otro elemento, y es la capacidad de concentración de un ser humano en unos estudios que se han ido publicando en distintos medios de comunicación a lo largo de los últimos tres, cuatro, cinco años como mucho, es que nuestra capacidad de atención, de concentración, no supera los 8 segundos, está entre 5 y 8 segundos. Entre 5 y 8 segundos, más o menos, es la diferencia que he visto que hay entre los distintos estudios, ya desconectamos. Aunque sea un momento, desconectamos de eso que estamos haciendo o de eso en lo que estamos prestando atención. Por cierto, algún un pequeño cat aquí. Sabéis, por ejemplo, que el MIT si no lo buscáis, que el MIT ha desmentido que la multitarea existe, es decir, según el MIT la multitarea no existe, simplemente que vamos cambiando de tarea de forma muy rápida. Ahora estoy concentrado un momento aquí, luego estoy concentrado en otra en otra tarea, luego vuelvo a la primera, luego vuelvo a la segunda, me voy a una tercera. Para el MIT la multitarea no existe, simplemente concentración muy rápida y cambio muy rápido de distintas tareas. Bueno, ahí lo dejo el pequeño KitKat que tampoco venía más, ¿vale? Es decir... Nos encontramos en una situación de alguien nos llama porque tiene interés en que o piensa que le podemos ofrecer una solución a un problema. En esa reunión nosotros primero hablamos de nosotros. Ahí es donde digo que debemos cambiar el chip. Y es y sobre todo para tener en cuenta que esa concentración que puede tener ese cliente, lo digo por esas presentaciones tan largas de os cuento mi historia y los clientes que hemos tenido, etc. El cliente ya ha desconectado. El cliente ya no está allí. El cliente quiere... Ver cuál es la solución a su problema, punto, no quiere nada más. Evidentemente necesita confiar en esa empresa, ver si realmente, pero son valores, por ejemplo, ver si tienes experiencia, que eso al contar la historia de la empresa, evidentemente ganas ciertos puntos o puedes ganar ciertos puntos o generar esa confianza que se puede generar relacionándote con marcas más conocidas que tú. Mira, he trabajado pues o sé sea, por Coca-Cola, por no sé qué, por Apple, por Nike. Hombre, si has trabajado para grandes marcas es que debe ser bueno. Eso es interesante, pero no debe ser lo del principio. Teniendo en cuenta lo que os digo, que la concentración del cliente a lo que le estamos contando es mínima. A los pocos segundos va a desconectar y no nos interesa que desconecte. Aquí a veces te encuentras con personas que te dicen, bueno ya, pero es que esto lo hemos hecho así toda la vida. Y por lo tanto, si así ha sido toda la vida, es que funciona frente a una opción nueva. A, bueno, vamos a cambiar esto. No, no, siempre ha funcionado y por lo tanto vamos a seguir así. Vale, este tipo de pensamiento, un día lo hablaremos, este tipo de, de pensamiento es una falacia. Una falacia lógica, para ser más concretos. Y para ser aún más concretos es la de apelación a la tradición, la de eh, argumento ad antiquitatem, ¿vale? No, no nos vamos a poner filosóficos tampoco. Básicamente argumenta, muy simple, ¿eh? sin entrar en más detalles, argumenta que, como siempre lo hemos hecho así, funciona frente a otra opción. Que seguramente en vuestro día a día, incluso en vuestro trabajo, os habéis encontrado gente que piensa así y defiende como argumento algo así. No, es que siempre lo hemos hecho así, por lo tanto esto funciona. No, 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 no. Esto es una falacia lógica, no es un argumento válido. ¿Vale? Ya os digo, si queréis un día hablamos de falacias lógicas, que es muy interesante, de verdad, y, y, y veréis cómo llegamos a, a pensar y a tomar decisiones, que creo que es algo muy interesante. Recupero el hilo. Reunión. Hablamos de nosotros en lugar de hablar del cliente. Nos encontramos además con una situación en que el cliente va a estar poco rato concentrado en nosotros, así lo demuestran los estudios, su capacidad de concentración es poca, como nos pasa al resto, ¿eh? no es que sea nada, nada raro. ¿Y todo esto cómo lo podemos combatir? Desde mi punto de vista, con algo muy simple, que es desde el principio hacer participar al cliente de la conversación es que no es un monólogo, no estáis allí, creo yo, al menos yo las, eh, los encuentros, estas reuniones básicamente de venta comerciales que he visto, se plantean la mayoría de ocasiones, o al menos las que he visto yo, como monólogos, como una masterclass de ir allí, venga, tú suelta el rollo y yo ya decidiré, no, haced participar a la persona, al cliente potencial, a quien le estáis vendiendo o intentando vender algo, que participe de la conversación. De hecho... No hay nada más interesante en una conversación que hablar del otro. Es el gran tema. Es decir, planteaos el, el la situación contraria. Es decir, imaginaos entrar en una reunión, empezar a preguntarle al cliente cuál es su problema, cuál, cuál cree que podrían ser las soluciones, de qué forma eh, se podría ayudar, que evidentemente aquí es vuestra parte activa, y hacerlo participar desde el principio. Y que el tema de conversación sea él, sea su empresa, no la tuya. A lo largo de la conversación, de ese toma y daca, de una simple conversación, ya saldrán las ocasiones para decir que llevas 25 o 30 años, los que sean, de experiencia. Y vas a reforzar precisamente ese valor de experiencia, que sabes lo que te haces. Y no solo eso, durante la conversación ya saldrá la posibilidad de hablar sobre algún proyecto que has tenido con alguna gran marca. Yo soy muy sincero, yo las reuniones que tengo comerciales me las planteo así. Que básicamente no me gusta ir a los sitios a soltar el rollo. Para esto ya tengo el podcast, caray. Eh, no, y además me gusta invitar a gente porque así no, hablo tanto. Pero no me gusta ir a un sitio y soltar el rollo. Es que no sirve de nada. Venga, yo voy diciendo, diciendo, diciendo. No me sirve de nada. Necesito feedback. Necesito ver si la gente lo está entendiendo. Y necesito que la gente participe porque eh, tengo clarísimo. Y así me lo ha demostrado de la experiencia que cuando la gente participa en la conversación, esos contenidos, eso que se está hablando, queda mucho más que no, so que no si es un rollo, una masterclass o un monólogo. Plantead las situaciones de ir a un sitio y haced participar desde el segundo uno al cliente. ¿Cuál es tu problema? directo, que te lo cuente, no vengas allí a, hola, buenos días, mira, somos la empresa tal, nos dedicamos a tal historia, eh, llegamos llevamos desde tal año, eh, en principio nos dedicamos a esto, luego mutamos, cambiamos de nombre, eh, llegaron accionistas, luego trasladamos una sede o abrimos una sede no sé dónde, bla, 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 que está muy bien, por supuesto que está muy bien y demuestra que tu empresa tiene años, tiene experiencia y que incluso puedes aprovechar para reforzar ese valor de somos una empresa importante y en crecimiento, pero no desde el principio. Por lo tanto, entramos, hacemos participar al cliente y a lo largo de la conversación ya saldrán las oportunidades. Y os lo digo porque es así, ya saldrán las oportunidades, sobre todo, de hablar de proyectos con otras marcas. Y eso, entre otras cosas, puede ayudar a generar esa confianza. Vuelvo a decir, estáis en una conversación, ah vale, pues tu problema es similar a uno que nos encontramos cuando trabajamos con... Con Apple, que se encontraban con una situación similar, puede que la diferencia esté en esto y en esto, pero nosotros decidimos hacer esto y esto y esto y nos funcionó muy bien con estos resultados. Ya está. Ostras, han trabajado con Apple. Yo estaba cuando fue, en yo que sé, hace siete años, ostras. ¿Y desde entonces con quién habéis trabajado? Pues mira, hemos trabajado con Apple, como te he dicho, hemos trabajado con Coca-Cola, hemos trabajado con este, con este otro, con este otro, con este otro, haciendo proyectos de este tipo, este tipo y este tipo. Punto. Así que un poco el resumen vendría a ser. Poned un poco en cuarentena las acciones que habéis ido haciendo a lo largo del tiempo, porque puede ser que no funcionen. Un día, si queréis, aunque es un resumen muy rápido el que os voy a dar ahora, básicamente es que cada acción que hagáis debe tener... ¿Un objetivo? ¿Una explicación? ¿Un porqué, ¿Un motivo? ¿Por qué entras en una sala y empiezas a, con perdón de la expresión, a meter la chapa a la gente? No, porque es que así los abrumo y ven que he trabajado con muchas marcas. Vale, pues si el objetivo es demostrar que has trabajado con muchas marcas, dilo desde el principio. Hola, ¿qué tal? Somos una empresa que nos dedicamos a esto, como bien sabéis, y hemos trabajado con esta empresa, con esta empresa, con esta empresa, con esta empresa y con esta empresa. ¿Cuál es vuestro problema? es decir, quita lo que realmente no quieras, no es que yo quiero que sepan que somos una empresa que tiene 120 años de historia, dilo desde el principio hola, ¿qué tal? somos la empresa tal tenemos más de 100 años de experiencia ¿cuál es vuestro problema? ¿en qué os podemos ayudar? ¿de acuerdo? venga, hoy el podcast es un poquito más corto, pero ya me parece bien, venga, nos vamos al final <risa> Muchas gracias por escuchar el podcast a través de todos los sitios de Spotify, de Evox, de Google Podcast, de Apple Podcast, de Podimo. Gracias también por suscribiros al podcast en todas estas plataformas. De verdad, mil gracias. Cada día somos más, hay más reproducciones y estoy encantado de la vida. Que seamos más. Descansad este fin de semana. Ya sabéis que en los viernes nos escuchamos la semana que viene. recordad, como cada semana, no se trata de comunicar más, se trata de comunicar mejor. Y ya sabéis que esta parte final del programa, este post-programa, lo dedicamos al momento musical. Siempre busco alguna excusa y esta, en esta ocasión he decidido poner can una canción, seguramente lo haré en las próximas semanas, Canciones de 1980. ¿Por qué? Porque es el año que nací. Ya está. Y ahí está la explicación y ahí está el argumento. Y básicamente para demostrar que en 1980 se hacía muy buena música, como esta de Cool and the Gang Celebration.
0: It's a celebration. We're